0: Tervetuloa Nordea Marketsin podcastiin. Puhutaan tänään asuntomarkkinoista Suomessa mukana ekonomisti Juho Kostiainen ja Nordean asuntorahoitusjohtaja Jussi Pajala. Maan puolestani ekonomisti Kristian Nummeli. Halutaan jo ehkä yleisesti asuntomarkkinan kehityksestä. asuntomarkkina katsauksen. Mitkä on ne pääviesti tällä hetkellä asuntomarkkinoilta? No kyllä se
1: pääviesti on se, että talven tullessa asuntomarkkina meni horrokseen ja siellä se tuntuisi nyt edelleen vaipuva jossain rajatilassa, mutta tota, näkymä sinänsä markkinoilla eteenpäin ei ole lohduton, eli me nähdään, että siellä asuntomarkkinaan nämä perustekijät on kunnossa. Et nyt nähdään semmoinen oikeastaan tästä nopeasta koron noususta sekä sitten vaikka energiahintojen nousuun liittyvästä epävarmuudesta, niin johtuva aika nopea pysähdys markkinoilla, mutta sitten kun nämä epävarmuudet pikkuhiljaa alkaa poistumaan, me odotetaan, että tämä Asuntomarkkina lähtee jälleen käyntiin. Että tällä hetkellä me ollaan semmoinen 20 prosenttia normaalin tota kauppamäärien alapuolella, mutta että odotetaan, että kevättä kohti aletaan sitten pikkuhiljaa luistella ylöspäin, kun sitten tämä hintakehityskin asuntomarkkina pikkasen alkaa jossain kohtaa tasaantumaan.
0: Miten Jussi puolestaan on ollut vaikeita viime kuukausia, varmasti energiahinnan nousun myötä ja korotkin on noussut monella ja kello on korontarkistus esimerkiksi lähellä, niin tulee nousee lisää. Onko tämä näkynyt asiakaskunnassa, onko lyhennysvapaita haettu paljon tai, vai onko meno ollut rauhallisempaa?
2: Joo, me itse asiassa kysyttiin tätä asiaa tässä ihan meidän tuoreessa tutkimuksessa, kun julkaisin tässä alkuviikossa ja kysyttiin sieltä, että miten suomalaiset ovat omasta mielestään selviytyneet tästä uudessa tilanteessa, missä oikeastaan kaikki kustannuserät kotitaloissa on, on nousussa. Ja, ja se iso, iso kuva oli kyllä se, että, että asunto, asuntovelalliset tota, suomalaiset niin selviytyy erittäin hyvin tässä tilanteessa. Aina totta kai hyvä muistaa, että on niitä poikkeuksia, mutta iso kuva näyttäytyy varsin, varsin levolliselta. Ja siinä on taustalla varmaan muutama semmoinen, semmoinen isompi asia. Tota, aina voidaan lähteä liikkeessä suomalaista kulttuurista missä periaatteessa... Sekä lainanantaja että lainanottaja toimivat hyvin vastuullisesti ja lähtökohta on se, että sopimuksia noudatetaan. Mutta jos oikeastaan katsoo se, että mikä mahdollistaa sitten sen kassavirran, niin on paljon puhuttu vaikkapa säästöjen kerryttämisestä ja, ja, ja muutenkin sijoittamisesta tai varallisuuden kerryttämistä. Ne itsessään antaa tietynlaisen puskurin tässä tilanteessa. Sitten on puhuttu paljon korkosuojauksesta ja on hyvä muistaa, että noin kolmannes asuntolaina asiakkaassa ovat korkosuojajanneet ja näin olen tämä tämänhetkinen korkokehitys eivät ole heihin ainakaan täysimääräisesti vaikuttaneet. Ja sitten mitä Tulee näihin lyhennysvapaisiin ja lyhennysjoustoihin, niin sehän on semmoinen elementti, joka joka useimmissa lainoissa on jo valmiina tai sitten sitä voi hakea tarvittaessa erikseen pankin kanssa käytävän keskustelun perusteella. Ja kyllä se tilanne on se, että mitä tutkimuskin vahvisti, että ihan ihan muutama prosenttiyksikkö asuntoveluissa tällä hetkellä on joko hakenut tai harkitsemassa hakea sitä. Ja sehän tavallaan on sen hyvän, hyvän ja vakaan kuvan myös tulevaisuuden osalta, että eihän nämä tavallaan nämä kustannuspaineet juuri tässä päivässä lopu, mutta sitten jos tulee niitä haastavampia kuukausia, niin sitten voidaan hyödyntää sitä lyhennysjouston tai vapaan mahdollisuutta.
0: Ehkä yllättävänkin rauhallinen, koska ne uutiset asuntomarkkinoilta on ollut heikkoja, mutta selvästi ehkä se nollakorkoaika, vaikka ei kaikilla sitä suojaa ole, niin on ehkä kerryttänyt sitten muuten. Varallisuutta esimerkiksi.
2: Se on, se on, se on ju, juuri näin, että tässä on, niinku, tässä on niinku tapahtunut iso muutos viimeisen ehkä kymmenen vuoden aikana suomalaisten asuntolaina asiakkaiden keskuudessa siinä ajattelumaailmassa, että voiko tehdä jotain muuta kuin maksaa. Velkaa pois. Ja yhä useampi on miettinyt se asia niin päin, että joo itse asiassa mä voin myöskin säästää ja keryttää varallisuutta muilla tavoin ja tavallaan se lainan, lainan poismaksen ei ole se, niin se ensimmäinen asia ja se on tuonut vähän sitä puskuria ja sitten vielä tuohon vakauteen haluan sanoa sen verran, että paljon julkisuudessa on puhuttu asuntolainojen stressitestauksesta ja mietitty, että voiko ne tässä ajassa sitten enää olla toimivia, niin on hyvä muistaa, että ensinnäkin käytäntö on ollut vuodesta 2010 vallitseva ja täysin samanlainen kuin tällä hetkellä ja on koko ajan stressitestattu siellä 6 prosentin korkotasolla, joka on siis vielä merkittävästi korkeampi kuin tämän hetken todellinen korkotaso. Ja kyllä se vaan niin on, että kun sitä lainaa ei saa eilen läpäisessä stressitestiä, niin se itsessään on antanut sellaista vakautta ja myös sellaista ymmärrystä ehkä asiakkaille, että vaikka me oltiin pitkän aikaisilla noilla korkomaailmassa, niin on myöskin muunlaisia mahdollisuuksia. Ja nythän me semmoista koetaan tällä hetkellä.
0: Ja Juha varmaan tämä korkojen nousu on se isoin, mikä asuntojen hintojakin painanut viimeisen, viimeisen vuoden aikana. Miltä kansantalouden tasolla näyttää? Ollaanko me velkaannuttu kotitaloudet? Onko se huolestuttavalla tasolla?
1: Joo, siis on kotitalo, suomalaisilla kotitalouksilla on velkaa pikkasen enemmän kuin... EU, EU-kansalaisilla tai euro on kansalaisilla keskimäärin niin johtuen osittain siitä syystä, että hyvin tyypillisesti suomalaiset omistaa asunnon, missä he asuvat ja heillä on sitä vastaan velkaa, kun sitten ehkä monissa muissa maissa tämä vuokra on tyypillisempää. No onko sitä paljon vai vähän? Se on suhteellista, mutta jos katsoo vaikka pelkästään asuntolainan määrää, niin asuntolainan määrähän ei ole suomalaisilla kotitalouksilla suhteessa tuloihin niin noussut juurikaan viimeisen 10-15 vuoden aikana. Että ainoa missä me on nähty jonkun verran kasvua, niin kuin merkittävää kasvua euromäärissä on sitten nämä taloyhtiölainat. Ja se on oikeastaan tullut vähän sieltä asuntosijoittamisen kauttakin. Enemmissä määrin, että kotitaloudet hakee pääasiassa asumiseen lainansa pankista ja sitten sijoitusasuntoissa käytetään enemmän tätä taloyhtiölainaa osittain veroteknisistä syistä ja ehkä sitten osittain myös sen takia, että siinä ei näitä ikäviä stressitestejä niin sanotusti joudu tekemään, eli ei, ei testata sitä, että onko, onko niin maksuvaraa milläkin korkotasolla. Mutta se, että suurin osa meidän kotitalouksien on asuntovelkaa, se on stressitestattu. Ja Ainakin periaatteessa kaikilla pitäisi olla sinne 6 prosenttiin varaa maksaa sitä lainaa. Toki se joillekin, joillekin se tarkoittaa, että nyt täytyy jostain tinkiä. Osa on ehkä, niin kuin Jussi sanoi, ollut hyvin vastuullisia, pistänyt sitä säästynyttä, ikään kuin koroissa säästynyttä rahaa sivuun, ja on sitä puskuria toisella. Se on ehkä mennyt kulutukseen, ja nyt sitä sit joudutaan vähän supistamaan. Mutta mä en olisi kansantalouden kannalta huolissani, että meillä olisi liikaa velkaa, että meidän tarvitsisi ruveta niin makselemaan velkoja mitenkään isossa mittakunnassa mittakaavassa pois, vaan kyllä me kestetään tämmöinen 4 prosentin korkotaso ihan hyvin, vaikka se nyt ehkä vähän pahalta tuntuukin.
0: Ja esimerkiksi Ruotsissa, jos me katsotaan asuntojen hintoja, niin ne on noussut huomattavasti enemmän, velkaa huomattavasti enemmän, joten ihan siinä tilanteessa Suomi ei, ei mitenkään tietysti ole. Jos me katsotaan tässä uudelle, jos ostaa ensi asuntoa esimerkiksi, tässä on hyviä, hyviä asioita, eli vaikka korko on noussut, niin tietysti hinnat on pikkusen jo joustanut, joustanut alaspäin, ja ehkä se isoin Hyvä puoli on, että markkinoilla on valinnanvaraa, eli ei tarvi ihan ensimmäisellä tunnilla ostaa asuntoa, voi pystyä jopa vertailemaan muutamaa asuntoa keskenään. Hyvin erilainen markkinatilanne, mitä se oli silloin korona-aikana, jolloin asunnot suorastaan revittiin käsistä. Miltä tämä näyttäytyy? Onko tässä muita voittajia häviäjiä tässä tilanteessa, Jussi?
2: No tota, ensin jos aloitetaan näistä ensiasunnon ostajista, niin siinä on oikeastaan se muutos aika aika tosi iso ja tosi merkittävä. Ja juuri tässä niin kuin kuvasitkin tilannetta, niin tällä hetkellä ei tarvitse sitten mennä se setelitukku kädessä sinne asuntonäytölle, vaan voidaan oikeasti tehdä sitä vertailua ja rauhassa miettiä, että mikä sitten on se Oma, oma, oma uusi koti sitten mahdollisesti. Tätähän myös edesauttaa toki sitten meidän ASP-järjestelmään tehtyjä muutoksia, muutokset. eli mehän ollaan siellä, tai me valtiovaltaan siellä aikanaan nostanut näitä, näitä rajoja, että kuinka paljon lainaa voi saada sitten aina. Sehän riippuu siitä vähän, että missä paikkakunnalla on sitä lainaa hakemassa. Mutta sitten myös nyt tuli myös se tilanne, että, että jos hakee yhdessä puolison kanssa, niin voi saada vielä 50 enemmän sitten sitä lainaa, jolla se tavallaan mahdollistaa sitten monipuolisemmin sen, että, että mitä sieltä sitten markkinoilta voi sitten ensiasunnon ostaja ostaa, mikäli on ollut sitten ASP-säästöjä. No mutta onko muita voittajia, niin on hyvä muistaa esimerkiksi, kodinvaihtotilanteessa, niin, niin eihän sitä kodinvaihtoa tehdä prosenteilla, vaan se tehdään euroilla. Ja ihan, ihan, ihan helpon matematiikan perussa, kun päädytään siihen, että jos, jos vähän halvempi kohde on laskenut tota 5 prosenttia ja sitten vähän kalliimpi kohde on laskenut 5 prosenttia hinnastaan, niin se väliraha euromääräisesti on Pienempi. Ja tavallaan se niin asunnon vaihtotilanteessa niin tulee sitten semmoinen, semmoinen mahdollisesti semmoinen euromääräinen hyöty siitä, että jos on pikkasen suurempaan sitten ää, muuttamassa, niin, niin se sitten saattaa olla tässä vaiheessa euromääräisesti mitä tulee pikkasen vähemmän rasittavaa kuin se saattoi olla silloin vuosi kaksi sitten tai rasitetta vähän vähemmän. Ja sitten tuo asuntosijoittamiseen vielä, niin siinä pätee pikkasen sama asia kuin tässä, tota, tässä asunnon ostamisen osalta, että ää, tarjonta on paljon juuri niissä asunnoissa, mitä sitten asuntosijoittajat katsovat. On hyvä toki muistaa, että osa siitä, sanotaan, no liikatarjonnasta osittain johtuu myös asuntosijoittajien portfolien keventämisestä, että siinä on tavallaan niin voimaton molemmin puolin yhtälöä. Mutta sitten siellä toisella puolella saattaa olla asuntosijoittaja, joka on tehnyt sen Excel-harjoituksen hyvin perusteellisesti matkan varrella siellä keittiöpöydän äärellä ja, ja on varautunut sitten näihin talouden muuttuviin, muuttuviin tota tekijöihin. Ja tässä vaiheessa sitten hänelläkin saattaa Löytää aika mielenkiintoista kohdetta ostettavaksi, kun jälleen kerran se tarjontaa siellä yksi- ja 2 kaksi- pinnassa on sitten tuota kasvukeskuksissa ja etenkin Helsingissä, niin tällä hetkellä ihan, ihan reilustikin. Miltä,
0: sun silmiin näyttää tämä sijoitusasuntojen kysyntä? Se on varmasti, varmasti taittunut, mutta kohteleeko tämä markkina erilaisia asuntoja eri, eri tavoin tällä hetkellä?
1: Joo, tässä kirjoitin tuota, asuntomarkkinakatsauksen, että että sijoitus, sijoitusasuntoissa kupla on no Tästä on sitten ollut eri vieläkin mielipiteitä tota, vaikka Twitter-maailmassa, mutta ehkä niin kuin jos mä tiivistäisin sen sillä lailla, että pienissä, asunnoissa, sijoitusasunnoissa tämä pitkä jatkunut matala korkotaso, on ajanut niitä hintoja ylöspäin ja se on tavallaan ihan luonnollista, kun korot laskee ja asuntoihin, kun saa sijoitusasuntoihinkin kuitenkin ihan kohtuullisen velkavivun, niin se kannattavuus paranee aina sitä myötä, kun korot laskee ja sitä, sitä vastaan on voitu sitten maksaa vähän enemmän, jolloin se niin kuin asunnoista jolloin se vuokratuotto on ollut vähän pienempi, ja sitten vastaavasti, jos ajatellaan vaihtoehtoisia sijoitusmuotoja, okei, mulla on nyt tämän verran rahaa, laitanko mä se tohon sijoitusasuntoon, mä voin vähän vivuttaa lähes ilmaisella velalla, saatan saada vaikka omalle pääomalle, 5, ehkä 10 prosenttia tuottoa versus, että mä sijoitan vaikka korkosijoituksiin, josta mä saan ehkä hyvällä tuurilla prosentin. Näin oli niin kuin pitkään tämä tilanne. No nyt se tilanne on kääntynyt. Se velka on tullut kalliimmaksi ja myös niiden vaihtoehtojen sijoituskohteiden korot on noussut. Eli tämä niin kuin yhtälö asuntosijoittajalle niin kuin vaatii sitä, että kolmen asian pitää tapahtua. Joko hintojen pitää laskea, jolloin se vuokratuotto nousee, joko Vuokrien pitää nousta tai sitten sijoittajien pitää tyytyä pienempään tuottoon, ainakin velan velkakulujen jäl- tai korkokulujen jälkeen. Ja tässä nyt oikeastaan tapahtuu tätä kaikkea. Aluksi on nyt nähty se, että ne hinnat on tullut alaspäin ja varsinkin niin yksilöissä. Me nähdään, että oikeastaan joka puolella Suomea niin yksiöiden hinnat laskee nopeammin kuin Isoin asunto. Siinä on osittain syynä se, että ne on yleensä keskustoissa, niin ne on niin kuin neliöhinnaltain kalliimpia, jolloin tämä korkovaikutus isompi, mutta osittain myös se, että niitä on paljon enemmän tässä käytössä ja, ja sijoittajat reagoi nopeasti tähän. No sitten jos me katsotaan sitä vuokramarkkinaa, niin vuokratarjonta on kasvanut nyt. Tässä on osittain se, että on rakennettu paljon, kun sitä sijoittajakysyntää on ollut, niin myös sitä tarjontaa on tullut, ja rakennusyhteet on rakentanut sijoitusasuntoja sijoittajille, ja tämä on hyvä asia, että siellä on ollut... Siellä oli aikaisemmin niin kuin, tota, liian vähän niitä, nyt niitä on ehkä ainakin riittävästi. Ja tässä on vähän tapahtunut semmoista preferenssimuutostakin ehkä näiden etätyöasioiden suhteen. Ja muuten, että ihmiset ehkä sitten preferoi vähän isompaa asuntoa vähän syrjässä välillä kun sitten välttämättä ihan keskusta asuntoa yksijöille. Ainakin nyt näyttää siltä, että siellä on niin kuin, tarjontaa on niin kuin, riittävästi. Ja sitten mitä tulee siihen tuottoon, niin no, jos sulla on velkaa, korkokustannukset nousee, se tuotto kyllä jonkun verran nyt laskee, mutta sitten nämä, jotka on niinku vakavaraiset sijoittajat, jos sulla on oma pääomaa, niin kyllä se vuokratuotto nyt tulee paranemaan. Et ne on itse asiassa ne ehkä voittajat tässä niin sijoituspuolella, et ketkä Sijoittaa vaan vain omaa pääomaa niin vuokramarkkinoissa, niin se on ihan, ihan hyvä tuotto alkaa olemaan pikkuhiljaa. Mutta tässä on tavallaan käynyt tämmöinen... No uudelleen hinnoittelu tai korkojen nousun myötä ja tämä nyt jää nähtäväksi tässä kevään aikana, että millainen tämä myyntiaalto tulee olemaan, mutta toistaiseksi näyttäisi, että siellä on hyviä mahdollisuuksia asuntosijoittajillekin, kenellä on maltillisella velkavivulla mahdollisuus sijoittaa.
2: Me itse asiassa tähän asuntosijoittamiseen liittyen niin myös kysyttiin tässä meidän tuoreessa kyselyssä ja, ja lähinnä sieltä Kantilta, että, että jos on ylipäätään kuinka monta suomalaista kiinnostaa asuntosijoittaminen, joko niin, että on tällä hetkellä asuntosijoittaja tai ylipäätään on kiinnostunut. Aiheesta. Ja voi vajaa 40 prosenttia suomalaisista vastasi tähän kyllä. Ja se oli itse asiassa, äh, täytyy myöntää, että mä yllätyin vähän sitä luvusta, että se oli vähän suurempi kuin mä ehkä ajattelin alun perin. No sitten kun me palasimme sitä tarkemmin, että no niistä, ketkä joko ovat asuntosijoittajia tai niistä, ketkä mahdollisesti miettivät asuntosijoittamista, että miten heidän kiinnostuksensa asuntosijoittamiseen on muuttunut meneen vuoden aikana. Meillä ei ole vertailukohtaa elätevästä tutkimuksesta, että katsoa, että onko se trendi muuttunut suuntaan tai toiseen, joten nämä on tavallaan yksittäisiä, yksittäisiä lukuja. Mutta se, mikä siinä oli mielestäni mielenkiintoista oli se, että ensinnäkin että noin 60 prosenttia, riippumatta siitä, että onko nykyinen asuntosijoittaja tai mahdollisesti harkitsemassa sitä, niin mielenkiinto asuntosijoittamiseen kohtaan oli nyt ennallaan. Ja sitten se lop os- osalta itse asiassa jakaantuu aika tasaisesti. Että aika tasaisesti oli joko kasvanut tai sitten aika tasaisesti laskenut. Ja tämä mielestäni hyvin niin kuvastaa ja sitten Juhokin tuossa toi esille, että tässä markkinassa myös asuntosijoittamisen kannalta niin kyllä ollaan niitä salkkoja kevennetty ja se osittain vaikuttaa tähän tarjontatilanteeseen. Mutta sitten siellä, niin kuin Juhko käytti termiä vakavarainen asuntosijoittaja, niin tämän tyyppinen tota asuntosijoittaja riippumatta miten iso se oma salkku on, niin näkee, että okei, että nyt meillä on tämmöinen tilanne tässä markkinassa, mikä itse asiassa ei ole ollut muutamaan vuoteen. Voisiko tässä olla mahdollisuutta tai ei? Ei. Ja to, sitten kevät näyttää, että tällä hetkellä tota, jos josettavat lainat, niin, niin kuten noissa tilastoissa voidaan lukea, niin ei ole ollut merkittäviä. Mutta kääntyykö se tässä kevään mittaan, niin se on mielenkiintoista seurata myöskin.
1: Joo, ja sitten tuosta vuokramarkkinasta ehkä, että mehän nähtiin tuossa viime, viime vuonna, edellisvuonna, että vuokrat jopa laski, varsinkin pääkaupunkisella. Nyt, jos katsotaan uusia vuokrasuhteista, siellä nelivuokrat, niin on itse asiassa lähtenyt jo nousuun. Eli varsinkin nyt jo... Niin muualla Suomessa kuin pääkaupunkiseudulla, niin muualla Suomessa on uusissa vuokrasuhteissa 6 prosentin nousu, ja se tarkoittaa korkeampia asumiskustannuksia, korkeampia vastikkeita, mutta osittain tätä korkeampaa korkokustannustakin niin aletaan vierittämään sinne vuokralaiselle, joka on nyt tässä ajassa ollut kohtuullisen hyvin pärjännyt, että vuokrakorotukset on ollut hyvin maltillisia vaikka on nähden, mutta nyt näyttää sillä, että alkaa sitä voimaa pikkasen taas löytymään siellä, ainakin pääkaupunkiseudun ulkopuolella.
0: Ehkä tästä tulee vielä mieleen, että kun... Asuntorakenteellinen varmasti kohtaa haasteita, jos sijoittajakysyntää on vähän, vähän pehmeämpää, asuntomarkkina muutenkin pehmeän ollen, ne hinnat laskee varmasti. Suurta innostusta on rakentaa jättimäisiä määriä uusia kohteita ja toisaalta varmaan toimitilapuolellakin liittyy epävarmuutta edelleen koronan jälkeen esimerkiksi työhön tai, tai muuhun tämän, tämän tyyliseen, niin Onko tässä riskinä, että asuntorakentaminen sulaa oikein kunnolla, mikä aiheuttaa mahdollisesti työttömyyttä ja sillä on sitten taas kerrannaisvaikutuksia? Juho, miten, miten näet tämän?
1: No, joo, kyllä se näyttää siltä, että se rakentaminen hidastuu. Että nyt uudet aloitukset tuolla asuinrakentamisen puolella on noin 30 prosenttia alempana kuin viime vuonna. Viime vuonna ja tota Okei okay, se nyt se taso, mitä me nähdään, niin on vielä ihan kohtuullinen, mutta vaikka se on niin selkeästi alempaa kuin viime vuonna, mutta kyllä tässä niin pelkona on, että se vielä niin edelleen, edelleen hidastuu. Ja tämä nyt sitten osittain niin on yksi osa sitä markkinatasapainottamista, että nyt siellä on kysyntää vähän vähemmän, niin sitten myös sitä rakentamisen kautta sitä, se tarjonta alkaa vähenemään tosin vähän pitkällä viiveellä, mutta kuitenkin, ja sitä kautta se osittain myös niin tasapainottaa sitä markkinaa. Ja Kyllähän täällä on tietysti niin kerrannaisvaikutuksia työllisyyteen. Rakentaminen on itse asiassa Suomessa aika iso sektori verrattuna moneen monen muuhun maahan. Meillä on rakennettu kuitenkin kohtuullisen paljon. Toki tässä on ehkä semmoinen, mikä vähän pehmentää sitten sitä niin työttömyyttä on se, että meillä on aika paljon niin rakennusmiehiä ja ylipäätään niin rakennussektorilla työntekijät tulee tuolta rajojen takaa ja se, että jos työt loppu, niin se ei välttämättä näe suoraan niin kuin yksi mm-hmm. työttömyytenä Suomessa, mutta on sillä tietysti niin kuin negatiivinen vaikutus kansantalouteen, jos rakentaminen alkaa selvästi hidastua.
0: Voi hyvinkin myös käydä tietysti niin, että jos kunnan, markkina löytää sen pohjan ja tulee sitä tarveperustoista asunnon vaihtamista ja, ja sitten todennäköisesti 2024 esimerkiksi uusien asuinrakennusten valmistuminen on selvästi heikompaa, niin tulee, tulee vähemmän asuntoja hinnat nousee ja sen jälkeen taas voi olla epätasapainoa kysynnä ja tarjonna. Suhteen. Mutta ennen kuin pistän teidät arvoittelemaan, mikä on asuntomarkkinan jatko, niin vielä, vielä ehkä luotomyöntökriteereistä, Jussi, onko niissä tapahtunut esimerkiksi meillä, meillä muutoksia? Joo, erittäin
2: hyvä kysymys. Ja tätä, tätä myös aika usein saa, saa lukea median puolelta, että, että jotain olisi tapahtunut. Ja se tilanne oikeastaan, se on helppo vastaus on, että ei ole muuttunut. Ja mä pikkasen avaan tätä vielä. Ää, aikaisemmin puhuin Suomen asunto Markkinan vakaudesta ja yksi sen vakauden niin kuin peruskivi on nimenomaan se, että on tietyt pelisäännöt, jotka sitoo niin lainanantajaa kuin lainanottajaakin. Ja kun tavallaan markkina toimii niiden tiettyjen pelisääntöjen varassa, niin sitten myöskin tämmöisessä tilanteessa, mitä tällä hetkellä eletään, niin ei tule semmoisia voimakkaita häiriötekijöitä, jotka sitten muuttaessa sen vakautta, ja silloin me palataan takaisin tähän stressitestiin, joka nyt on aika monta kertaa tämänkin tämänkin podin aikana mainittu, mutta se on kumminkin se peruskivi siinä lainamyöntöprosessissa, ja se on ollut sellaisenaan, kun se nyt on, niin noin 13 vuotta, ja tavallaan kaikki me tässäkin pöydän ympärillä tai, tai kuka tahansa täällä, jos miettii asuntolainan nostamista, niin se on se ensimmäinen asia, mitä tutkaillaan. Sitten mitä muuta sitten vaikuttaa siihen lainan myöntöön, niin totta kai se kokonaisasiointi, että millä tavalla on pankkiaiset ylipäänsä hoidettu. Ja se on totta kai jokaisella meillä sitten yksilöllistä. Myös sitten se, että minkälainen meidän vaikka kokonaisasiakkuus on sitten pankissa. Mutta nekin taas kriteereinä ovat muuttumattomia. Tässä ajassa niin kuin aikaisemminkin. Sitten totta kai merkittävä tekijä on se, että mikä on se kohde, mikä ostetaan. Ei pelkästään se, että sijaitseeko se kasvukeskuksessa tai vähän syrjemmälle, mutta varsinkin korjausvelka on sellainen yksi aika iso asia, että onko näköpiirissä sellaisia tilanteita, missä saattaa tuolla vaikka merkittäviä remottitarpeita. Ja ne pitää myöskin huomioida siinä luotan Jälleen kerran nämä on huomioitu aina aikaisemminkin. Joten siinä mielessä niin kuin, niin kuin pankin puolelta ei, ei ole tullut mitään muutoksia. Tähän toki voidaan todeta, että sitten mitä tulee valvojan puolelta tai lainsäädännön puolelta, niin siellähän toki sitten on tullut erilaisia muutoksia. Siihen, että kuinka paljon lainaa voi vaikka saada suhteessa siihen, siihen, tota, siihen tota, kokona- kokonaishintaan ja, ja niin poispäin, mutta ne muutokset eivät ole pankkilähtöisiä, vaan ne ovat sitten täältä tavallaan niin kuin joko valvojan tai lainsäätään puolelta tulleita.
0: Mutta selvästi tämä 6% stressitesti on meidän asuntomarkkinoille hyvä asia, että sitä on menneenä vuosina pidetty ja ihmiset pystyy, toki voi joutua sopeuttaa menojaan, jos on kulut esimerkiksi. Kasvanut, kasvanut tässä, joutuu jostain säästämään ja ohjaamaan vähän sitä kulutusta uudelleen. Mutta näetkö siten, että tämä on, on hyvä asia?
2: Ehdottoman hyvä asia, että tässä on, on käyty keskustelua, että pitäisikö se muuttaa tai poistaa mun oma henkilökohtainen on, että ei missään nimessä. Et se on nimenomaan sen, sen vakauden perusta ja, ja tota, mielestäni ihan samalla tavalla pitää jatkossakin stressitestata kuin tähän saakka.
0: Ja se varmasti myös ehkä sitä mahdollista ylikuumenemista, että korona-aikana oltaisiin voitu nähdä Nähdä reippaamat nousut ja isompaa vivutusta, mikäli, mikäli ei olisi esimerkiksi sitä ollut. Mutta nyt ehkä markkinan kehitykseen. Aloitetaan ehkä, Juho, sieltä. Miten, miten ollaan markkinan tässä, jos otetaan tämä ja ensi vuosi, niin käyttäytymään? Milloin pohjat, pohjat ehkä löydetään ja mistä se, minkä takia lasku voisi taittua?
1: Niin joo, meillä... Asuntomarkkinakatsauksen tuli tällä viikolla. Mä en lähde muuttamaan siitä mun ennustetta vielä, koska ei ole tullut mitään hyvää syytä siihen. Ja tota, meidän ennuste oli siinä, että hinnat laskee tänä vuonna koko maassa 7 prosenttia sieltä viime vuoden huipuista. Eli tästä jos reilu puolet on jo tullut, eli tänä vuonna nähtäisiin vielä se kolmisen prosentti koko maan tasolla. Sitten pääkaupunkiseudun odotus on, että se, sieltä huipuista tullaan se kymmenisen prosenttia alaspäin, ja siitäkin on jo suurin osa nähty viime vuoden lopulla, eli nyt sitten tässä odotetaan että tämän vuoden puoliväliin mennessä tämä asuntojen hintojen lasku itse asiassa päättyisi, ja tässä on oikeastaan useampikin tekijä, mitkä siihen vaikuttaa. Yksi on esimerkiksi tämä sähköhinta. Me nähdään, että nyt Oma kotitalojen hinnathan on tullut tosi rajusti alas, enemmän kuin jopa hinnat, Varsinkin tuolla ää, niin kuin kehyskunnissa nähty jopa 15 prosentin lasku. Nyt kun sähköhinta on tullut alas, se osittain nyt todennäköisesti pistää sen kaupan liikkeelle siellä omakotitalopuolella. Sitten tämä sykli on ollut niin nopea, että ihmiset on ollut vähän hädissä, että mihin asti tämä kestää ja kau- koska tämä loppuu. No, joskus se loppuu ja mä sanoin, että ollaan niinku lähempänä loppua kuun alkua siinä, että meidän odotus on, että 4 prosenttia se euribori nousisi siellä tämän kevään aikana ja ohjauskorot sinne samoille tuota tuntumille, mutta sitten kun se vakaus alkaa nähdä, se, että koronnostot loppuu ja kun kuin osataan nyt sitten hinnoitella se tulevaisuus eteenpäin ehkä vähän, vähän varmemmin, niin sitten siinä kohtaa myös se markkina alkaa toimimaan. Ja yleinen epävarmuus, sodasta me ei tiedetä mitään, mitä siellä tulee käymään, mutta sanotaan, että jos talouden näkymä vähänkin paranee, niin kyllä mä uskon, että ihmisillä asunnon tarvetta on, asunnon vaihtotarvetta on ja myös sijoittajilla
2: on osalla
1: nyt sitä rahaa ja miettiä, että mihin sitä laittaa, niin kyllä mä, niin kun kaikki tarpeet, kun alkaa pikkuhiljaa niin kun vapautumaan sieltä, niin sitten se hintakin lähtee nousemaan. Ja ensi vuonna ajatellaan, että hinnat jo nousisivat.
0: Ja kyllähän tässä on varmasti budjetointi ihmisille ja kotitalouksille tulee paremmaksi tässä kesän kesää kohti mennessä, kun esimerkiksi syksyyn, millä ei polttoaineen hinnasta ei tiennyt yhtään mitään, ei tiennyt, tiennyt lämmityksen kustannuksista tai, tai ruoan hinnasta oikeastaan mistään tai sitten koroista, niin se budjetointi epävarmuus on, jos ei saa edes sitä tulevia menoja pistettyä niin Exceliin ja, ja katsottua, että miltä se näyttää tulohin suhteessa, niin vaikea on on arvioida, millaisia asunnon voisi ostaa esimerkiksi. Mitä Jussi, onko sulla samanlainen odotus? Näkyykö asuntolainatiskeillä korttelin ympäri menevä jono vai milloin se alkaa kertymään?
2: Kyllä vielä se kortteli on vielä tällä hetkellä vapaa tuota jonottajista. että Se on varmaan tällä hetkellä tilanne, mutta kyllä oikeastaan kaikki, mitä, mitä Juho tuossa mainitsi ja myöskin, mitä mainitsit tästä tota, epävarmuuden astettaista hälvenemistä sen, sen budjetin osalta, ne niin on aika isoja ja merkittäviä tekijöitä. Nyt. Nyt pystytään jo jossain määrin ennakoimaan, että miltä se oma kassavirta näyttäytyy tulevaisuudessa. Ja nyt vielä kun Suomessa saadaan tämä työmarkkinakierros, että nyt nähtävästi saa kähti eilin aika paljon eteenpäin ja toivottavasti sama trendi jatkuu, niin silloin, silloin meillä on tavallaan niin olemassa ne, ne eurot. Me tiedetään että paljon euroja lähtee ja paljon euroja tulee. Ja se antaa sitten se tiettyä vakautta sitten myös tulevaisuusosalta tehdä hyvinkin merkittäviä investointeja, kuten sen kodin nostaminen. Mä itse näen silleen, että tämä tarvepohjainen, tarvepohjainen tarve ostaa kotia, joka kumminkin edustaa 80 prosenttia asuntokaupasta, niin se, se siellä pikkuhiljaa, se, se paine siellä kattilassa kasvaa niin kuin positiivisella tavalla ja, ja tulee sitten se hetki vaan, kun sitä pikkuhiljaa purkautumaan. Ja kyllä mä itse ennakoin niin, että, että H1 on hyvin sen kaltainen, mitä Juho tuossa äsken kuvaili jälkimmäinen vuosipuolisko. Uskon, että tulee näyttäytyy vähän toisenlaisena. En odota mitään hintojen räjähtämistä tai niin kuin voimakasta kasvuuraa, mutta odotan, että tämä tämän hetken tuota, loiva lasku niin tasaantuu ja tullaan näkemään vuoden loppuun kohden jo joissakin asuntotyypeissä loivaa nousua ja myöskin määrät sitä kautta tulevat nousemaan ja uskon, että asuntokauppamäärät, mitä alun perin kysyit, niin Tulee varmaan tässä, sanotaan niin vappua kohden, niin tulee näkemään semmoisia ei samoja tasoja kuin vuosi sitten tähän aikaa, mutta lähempänä niitä tasoja, mitä ollaan nähty koko 2010-luvun noin keskimäärin. Niin se on ainakin se, mitä se oma kristallipallo tällä hetkellä näyttäytyy ja katsotaan sitten, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.
0: Hyvä. Kiitos paljon molemmille. Me päätään. Podi tällä kertaa tähän ja jäädään seuraamaan asuntomarkkinoita tiiviisti tulevina kuukausina ja ja tulevana parina vuonna. Katsotaan, miten, miten näkymä toteutuu.